El hecho tiene en Bélgica, ¿no? como, tiene como dos años. Él también es cocinero. ¿Ah, sí? Se graduó en Barcelona. Trabajó un tiempo en Barcelona. Tú me dijiste que él se quemó, ¿no? Se quemó. Se quemó al punto que dijo fuck the, fuck the kitchen. Bueno, y se mudó para. Bueno, tú siendo chef, me imagino que sabes cómo es ese burnout. Sí, sí, que sí, te sí. puede llegar claro, y claro. no quieres un sartén. No, no quieres ver la cocina, no quieres hacer nada. Claro. Quieres comer takeout every single day of your life. Imagina, tú también estuviste en Barcelona, ¿no? Sí, estoy en Barcelona un año y medio. Cocinando también. Cocinando. Entonces estás claro que los güeyes, o sea, este parte es el culo. No, 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 en Barcelona nunca, marico. Barcelona, Barcelona me, me, me dejó a mí impresionado por eso. Como me metieron el dedo en el ojo. Trabajé como un desgraciado, hacía semanas de 80 horas. Y 80 horas en una semana. Fácil, podía no eran siempre, pero podía pasar fácil. Podía hacer, abrir el lugar 8 de la mañana y me iba a las 12 de la noche. 8 de la mañana, 12. Este, y por y podía hacer 6 días. Coño, te voy a decir la verdad, al principio fue un sueldo, yo me hicieron un trato, yo me fui por un amigo, era mi jefe de cocina, hicimos un trato de que les do, vamos a hacer 20% en tu banco, so, perdón, 50%, o sea, vamos a hacer 40 horas a la semana, ¿no? Pero te vamos a pagar en tu banco nada más 20 horas a la semana. Todo el resto de la hora que, las otras horas que hagas, te pagamos en cash. Y le digo, brilliant. Eso es el primer, primero, los primeros, bueno, primer año. Esos diles eso dile así siempre tienen, tienen al principio algo, bien bro. y después. Exacto, bro. Exacto. El primer año fue increíble. Yo estaba cobrando, bro, 2.000 euros en Barcelona, marico. Qué sabroso. O sea, en total. Qué sabroso, mil Pero después hubo un peo, un roce que yo tuve con el manager. Y con, les dije la vaina, les canté las vainas como se tenían que cantar, porque estaban abusando de la cocina. No con mi jefe, sino con el manager del lugar. Verga, bueno, era un argentino. ¿Para qué hice eso, güey? Próximo sueldo, 20, lo, mi, mi 20 horas nada más en el banco. Le papá y los otros me dicen, no, güey, mucho otro, ¿qué otro, no? Con el acento argentino, ¿cómo que qué otro? Tengo haciendo esto un año, güey, me dicen, ¿dónde está tu radio? ¿Dónde dice que has hecho...? ¿Cómo, te, cómo puedes probar tú que hiciste las otras 60 horas, o 40 horas, o 20 horas, no importa? Digo, me estás, me, estás, me estás vacilando, güey, me estás jodiendo, le digo. Me dicen, no, güey, ¿qué vas a hacer? Así, caratabla en la cara Me dijo, yo llamé a abogados, todo Fue un peo, yo no podía comprobar No podía probarlo, hermano Porque yo, yo dije, bueno, le dije a la gente Puedes ser mi testigo, tú sabes que trabajé Todo el mundo no se quería meter en ese pedo del manager, ¿no? porque sabía que jodía Ese tipo jodía a todo el mundo ¿Cómo se llama el restaurante? Están en la plaza Urquiniaona Es un puto Irish bar, man Ni siquiera era un restaurante, era un Irish bar Que yo fui y Estaba haciendo fish and chips Estábamos haciendo hamburguesas, estábamos haciendo pies, estábamos haciendo fish and chips, estábamos haciendo todo ese Irish food que era un asco. Estuve un año y medio ahí, me sentí tan asqueroso con lo que yo estudié, co eh, cocina, huevón, eh, gastronomía, tres años y medio en Liverpool. Y yo decía, vengo para acá, saca de la pata a mi amigo Alex, súper pana, que agarró ese trabajo. A tra bueno, vamos a hacerlo, vamos a montar. Yo sabía que no era permanente, pero a mí lo que me dio más arrechado de todo es que me, me, me robaron, huevón, al final... Fácilmente otras 3.000 euros. A mi hermano le pasó lo mismo en Barcelona. ¿En serio? Sí. Esos contratos. Fue así, igualito. Y al final se fue para Bélgica y no le pagaron. ¿no? Yo sí, igual siempre que yo a Berlín, ¿no? de, Siempre fue un año, mire, vaina, mis reales, ¿no? ¿Qué reales? ¿Qué arrechera, güey? Yo le digo, estoy en Europa, güey. Estoy en Europa. Me siento que estoy en Venezuela, güey. O en cualquier país de Latinoamérica. Es que Venezuela, en Venezuela yo creo que te puedes meter en un pedo de abogado y algo pasa. Algo pasa. En cambio aquí los bichos se hicieron a Willy May. Sí, güey. A mí me quiso robar venezolana en las ramblas, güey. Yo estaba quedando con, con, con mi chava, me quiso robar venezolana en las ramblas. Cuando yo le escucho el acento, 
Y me volteé y le digo, ¿qué tienes que hacer tú, mamá huevo? ¿Qué tienes tú? Y me dice, ¡ay, que tú eres venezolano! El tipo me dice, güey. Y me llama Rechele, ¿qué te pasa, güey? ¿Dónde estás robando gente aquí? No, viejo, que no tengo nada de comer. Le digo, no robes, güey, pide, haz algo, güey, trabaja. Coño, pero yo no sé qué es venezolano, es todo blanquito, parece que se cree. ¡Qué bolas, güey! Parico, por gente como tú, güey, lamentablemente, nos da mala fama, papá. Mierda. Verga, que rechera. Yo sé que me da medio cosa y todo, pero para llegar al punto donde que robes, es porque debes estar. Nada, güey, nada. Pero papá, ahí, estás en Europa, loco. No sé, marico, toca la guitarra en la calle, weón. Yo, ahí te doy plata. Yo tengo un pana, Carlos Cupido, que un pana de, de, de ahí donde yo vivo, de Azocho, en la Bollera. Y me contó que con su novia, Solano, y que, ¿qué haces tú? Yo robo, en, en Madrid, yo robo cable de ABA. No va pendiente. Y Carlos, y que no, weón. En realidad, no. Pero así sin boletas. Así yo robo cable de agua de fibra. Y yo, ah, el chiquera te sigo. Está pendiente, ¿no? Mauricio, nada, para poner a la gente en contexto. Tú eres nacido en Caracas. Caracas. Pero viviste en. Crecí en Barquisimeto. Me mudé al año. Al año. Y crecí en Barquisimeto. Y después te mudaste Pacto Caracas. No, 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 a los 17 años acabas de cumplir, me mudé a Malta. 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 Estuve ahí un año. Solo. Solo. Un día ahí te me voy para el coño. Sí, era. Bueno, mis hermanos todos salieron jóvenes y yo también quería salir, pero ellos se ganaron una beca. Yo presenté los mismos exámenes de la beca, no me la gané. <risa> Clásico. <risa> y dije, pero yo todavía quiero salir. ¿Cómo hacemos aquí? Entonces. ¿Qué beca era eso, no? ¿Cómo? Ahí era una beca de los colegios del Mundo Unidos. Hay un bachillerato internacional Ajá. que presentan en todas partes del mundo y existen como 16 colegios en el mundo unido, en el, en el mundo, que donde equivale a un bachillerato internacional. Mi hermana se ganó a los 16 años, ya no terminó el bachillerato en Venezuela. Y se fue para Sudáfrica, dos años. Y son becas que, por ejemplo, de Sudáfrica eran un 70% cubierto por, hasta 80% cubierto por el mismo colegio. O sea que tú lo que pagas es el pasaje y allá duermes en un, un internado increíble dicen y mi hermano se la ganó a los 17 para India tuvo dos años en India y de ahí con ese currículo con ese las, las universidades europeas te abren las puertas mierda después viene mi primo hermano que es la misma edad de mi hermana también se lo ganó a Sudáfrica pero un año después de mi hermana entonces ellos se encontraron en Sudáfrica ya mi hermana tenía dos años allá cuando Marco mi primo hermano estaba, estaba entrando y mi hermana esa como la primera venezolana en Sudáfrica que fue una vaina así. No sé, fue en Suazilandia, este país que existe adentro de Sudáfrica. Ah, Suazilandia, Suazilandia. Qué bueno. Que cambió ahora su nombre. Pero sí, no sé, a lo mejor ahora, no sé si fue la primera, pero me imagino que ella se la ganó en el 2002, 3, estamos hablando. Qué distinto era el mundo en ese pedo. Acaba de pasar la Torre de Merla en el 2001. Exactamente. Ah, entonces, exactamente. 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 Sí, eh, por eso yo con mi hermana, nuestra relación familiar ha sido de, de hermanos. Muy distante, porque muy claro, distante, igual pero que me pasó a mí. Pero al mismo tiempo muy cercanos, porque nos tuvimos que, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para mantenernos cerca, viviendo, uh-huh. viviendo lejos. Yo a mi hermana no la conocía, Ay, cuando no era WhatsApp ni BBP. Exacto, era email y llamadas por teléfono. Coño, la llamaba por teléfono. La llamaba porque te cobraban un ojo en la cara, tenías que comprar la tarjetita, raspabas el. Tarjetita 6 y 11. Yo cuando estaba en Estados Unidos, la tarjetita 6 y 11. 
Y metía 7 códigos, 14 vainas. Exacto. Y te decía que tiene 15 minutos. Exacto. Era como una llamada para la cárcel. Porque te decía, tiene un minuto. Paga el destino, no. Sí, exacto. Entonces tenías que contar esos minutos. Esos minutos valían. Eran 15 minutos. Y, y yo tenía un email también cuando llegué a Malta. Entonces mandándome emails con mi familia. Pero claro, yo quería presentar la beca. Y yo presenté la beca. No la pasé. No pasé. Eran tres pruebas: la, la, la escrita, una convivencia y la entrevista. Yo no pasé la escrita. <risa> la primera vez que nada, nada, nada. No, no, este, bueno, para, ¿Y por qué Malta? De consuelo. ¿no? De Malta porque yo, yo quería ir a Australia. No tiene nada que ver, pero yo quería ir a Australia. Y quería ir con EF, el colegio este de. IF. IF. Es yo trabajé para ellos un, tres años. Y yo ya estaba todo listo. Mis padres me dijeron: Nosotros te vamos a mandar. Había Cadivi. Había Cadivi. Y la era, era demasiado grande. Era posible, era posible. Y me dice, te hacemos esto, te, te mandamos y después tú, tú te buscas la vida, prácticamente. Este, listo. Y ya estaba, me acuerdo que ya todo el papel, ya yo había escogido el colegio, creo que era en, en no sé si era en Sydney, no me acuerdo exactamente, creo que era en Sydney. Y yo estaba súper emocionado y tal, y pensando que no necesitábamos una visa especial. Bueno equivocados estábamos que cuando ya faltaba tú, tú estás haciendo todo este papeleo para ir a, a, a con pasaporte italiano italiano ya eh, faltaban meses para mí para, para que el pasa para, para irme a Australia y nos enteramos gracias a Efe le dice no ustedes tienen que pedir visa para Australia qué tal bueno listo cómo lo hacemos no pasa nada bueno sí lo que pasa o es que pasa porque el gobierno hace un par de meses acaba de votar la, la embajada australiana la más cercana está en Chile entonces tienes que mandar todos los papeles bueno, se convirtió en un problema donde no no fue posible sacarme la, la visa para Australia y así que, ¿a dónde quiero ir? quiero ir a un lugar con playa no quiero ir a Estados Unidos o sea, siempre fue una... no, siempre no. Que no, no ¿y eso? Europa, ¿era Europa? Era o Europa, Europa la, o, o Australia o para allá o para allá para arriba, para el norte no, no, no me llamaba, nunca me llamó la atención que cuando no era muy chiquito uno siempre lo que pasaba a mí uno conocía era puto Miami listo era Miami Miami y después te das cuenta que para el otro lado hay tantas ah, vainas tú. más Exacto. que es completamente distinto a Miami es que yo creo que ahorita no sé si me, no creo que me gustaría vivir en Estados Unidos en este punto de mi vida pero conocer y no iría a Estados Unidos me encantaría conocerlo y no sé te aseguro que no voy a elegir a Miami no no San Francisco o sea, San Francisco me iría a Seattle State a Seattle, eh, Washington Oregon. State Oregon, Oregon, Wyoming, esa vaina barriga es una loquera. Eso es una belleza. Me dijeron que ni un México, marico, ni un México, ¿Sí? me dijeron que esta bandera. Yo he estado nada más dos veces en esta bandera, mira. Una en Washington DC, por cuestiones médicas de mi papá. Y otra en Los Ángeles, cuando fui a visitar a mi hermana, hace tres años. Pero, pero nada, entonces dije, bueno, estaba viendo el, el librito de IEF. Ok. Y Coño, el, el brochure. El brochure, brochure exacto, y era IEF Malta. ¿Dónde sí. está Malta? Yo, la Malta, yo me fue una risa porque no, la palabra Malta para mí era nuestra Martín Polar. Claro. ¿Qué es Malta? Y dice el Google en el 2005-2006. Encontré esta isla y se veía precioso. Y dije, sí, listo, vamos para Malta. Bueno, me fui, llegué a Malta. Sin saber inglés, ¿eh? no, sé, no, no sabía ni una claro, palabra sí. inglés. Sería, me acuerdo mi hermana enseñándome inglés desde. Y bien en Inglaterra en ese entonces, mandando, escribiéndome cosas. Mira, cuando llegas al aeropuerto dices esto: My name is Mauricio, my name is tal. Y yo tenía como un librito. Y nada, un espectáculo, Marta. Un espectáculo. Sí. Sí, sí, una experiencia increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste en IEF? 
Tres, tienen los cursos de tres meses, seis meses. No, o... hice el de nueve. O el de nueve meses. Hice el de nueve, pero me quedé, creo que fueron once al final. Y sí, hicimos una comunidad de amigos que todavía Exacto, existe. Hermano, una, eso. Y F, el cómico le dicen el Easy Fuck Classic. La va lengua. Aquí todo el mundo estamos sí, en, sí, en, sí, 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 estamos sí. en Easy Fuck. Sí, sí. Nada de yo no, aquí no se la va. Aquí no sé no mentir. Pero. Dicen que IF de todos los, los, los cursos de inglés, yo que traje para IF, sí me he dado cuenta de todos los cursos de inglés que habían, como era eh, Kaplan, habían otros, se llamaba ISL. El nivel académico de IF siempre fue el más bajo, pero el que le da la mejor experiencia Great siempre team. fue IF, por la vaina de que no era tan fuerte lo académico, entonces los chamos estaban, era jangueando y hablando en inglés y conociendo y se iban de fiesta y los bichos salían como con claro, no salías listo para un Cambridge exam pero estabas listo para estar en la calle para improvisar de trabajo y vaina como que salías más de calle y capaz, eso es la vaina que te pasó que yo estando en IEF cuando yo veía a mis estudiantes y decía, los bichos son unos gangsters ya aquí yo gané mucha confianza con IEF exactamente por lo que estás diciendo por esta... A ti las clases te valían verga. Hasta el punto de que yo dejé, verga. los últimos tres meses yo dejé de ir. Verga. Los profesores me buscaban. Hasta Mauricio. Yo vivía enfrente del colegio, en una residencia de estudiantes. Pero me la pasaba todos los días con todos los estudiantes. A todos los conocía. Pero yo dejé de ir, pero yo hablaba inglés muy bien. Yo salí, yo entré sin nada en nivel 1, porque no había uno, un 0. A1. A1. Entré yo. Y yo salí en el A5, A4. Pero si hubiese seguido. Salía en el A8 o el 7 Porque yo el inglés lo tenía claro, A lo mejor gramáticamente no Pero el, la confianza claro. en, el, en, el, en el hablar Y no, no eh, De verdad que todavía tengo muchos amigos Que hasta la, hace cuánto Eso ya 2006 Son 14 años 15 años sí, sí, Todavía sí, tenemos sí. una relación, un grupo Donde siempre hablamos y ¿Lo, ¿los has visto por ahí? ¿Alguno? hemos visto no hemos visto algunos no, no no todos hemos hecho nada más dos viajes de vuelta a Malta con todo la, el gang no puede ser sí, de verdad sí no bueno con todo el gang que era mi gang claro, había muchos gangs no claro, pero, claro, que, claro. pero éramos pues, un 15 un bando de 15 20 personas hemos hecho dos viajes a Malta de la cual yo solo pude ir, pude ir a uno de esos viajes pero después me han venido a visitar en Manchester. Yo he ido a Bruselas un par de veces a visitar a algunos amigos. Coño, qué bien. Eh, y aquí estuvieron una, una amiga también visitándome, francesa. No, tenemos, eh, y ahorita todos tienen hijos y es bonito ver cómo todos crecimos y nos seguimos, eh, seguimos en contacto. Esa es bien de pinga. Esa es bien, bien de pinga. Sí, 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 me abrió las puertas y Malta fue lo máximo. Y de ahí salté a Inglaterra. Inglaterra. Y llegué directo a Liverpool y... Ya tú venías, ya en Malta te empezó la vaina de coño, me gusta la cocina eh, Bueno, no todavía No todavía, sí, lo tenía como que en the back of my head Sabía, pero yo no estaba tan serio en ese tema ah. y, y me fui a Inglaterra Mi hermano vivía en Liverpool, entonces me, me, él me ayudó, me hizo todo mucho más fácil Llegué a Liverpool y empecé con... De verdad que yo al principio me inscribí en la Universidad de Liverpool para estudiar otra cosa completamente diferente que era International Business. Clásico. International Business. No sé qué estudiar y qué me pasó a mí. Yo sé qué estudiar y hice cinco años la carrera de International Business y ahora estoy en casa de muertos buscando tesoro. 
<risa> que te va genial. Y te va bien. Pero para que. Sí, sí, exacto. Es como que el. el... Yo quería ser el piloto. plan seguro, ¿no? Yo quería ser piloto en el país te vas a morir de hambre. ¿Piloto de qué? ¿De avión? Sí, bro. Pero sí, 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 podíamos sí. llegar un poquito, porque están de Venezuela y van a viajar con viajes. Claro, en Venezuela. De hambre, claro. de, de choque, te puedes morir porque hay con esos aviones. Sí, sí, entonces fue como que. Ah, ok, sí, va. Ya, ya, ya. ¿Y ese, ese, ese plan nunca te lo, te lo pensaste viviendo en Estados Unidos? O ya el curso de ser piloto en Estados Unidos era otro... Lo pensé, pero era, también fui, fui, o sea, fui por una academia y que mira cuánto, chica 45 mil dólares. Y dice, no, 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 no <ríe> Fly Simulator y vuelo tranquilo. <ríe> listo. Y listo. Ajá. Llegaste entonces a Liverpool. Sí. Metiste en International Business. International Business. Eh, hice Viste primera... la primera clase de accounting. Y te no, no, no hice un año todo de foundation, que te da el foundation para volver a entrar, para entrar a la universidad. Y, y empecé a entrar, pasé, hice ese año... Comenzó el, mi degree, hice el primer año de mi degree y después en el primer año de mi degree me dicen, Mauricio, me mandó una carta diciendo que yo les debía 10.000 pounds o algo así. Y yo, ¿cómo que yo te debo 10.000 pounds? Yo soy europeo, o sea, tengo un pasaporte europeo. Yo pago como europeo, que eran 1.000 pounds, 1.000 libras al año. Me dice, no, pero tienes que haber vivido en Europa por lo menos 5 años pagando impuestos. Eh, y como no los tienes, eres... Te consideramos un estudiante internacional. Digo, pero no me lo dijiste cuando hice el enrollment, man. Me lo hubiese dicho cuando hice mi inscripción. Es un dato que de verdad que te. You missed Como it, que mira, <risa> un pequeño By the way, aquí. By the way eh, tú vas a tener que pagar esto y no esto. Y fue un problema donde yo tuve que salirme. Porque yo no iba a pagar eso, no tenía cómo pagarme. Y ahí. Al día de hoy todavía. Todavía. Esa gente. Para estar buscando. Está pendiente de buscar Dicen que, dicen que después que sales de Inglaterra, eh, después que pasan cinco años viviendo afuera, se te borran todos tus. Eh, el, el, record. Credit, el record, yeah, credit history. Todo eso no ha ido para Liverpool. No, no eh, estaba en Inglaterra. Yo, la, estaba en Inglaterra por cuestiones de trabajo. Y ya habían pasado cinco años, pero estaba nervioso en el, en el aeropuerto. Estaba mostrando el, el pasaporte. Y le digo, pues, mira, un pase, listo, listo. Es verdad que. No era tanto, tampoco fue que hice una estafa, ¿qué tal? Yo nada más lo que hice fue salir. Dije, no, no volví a responder ningún email, me mandan emails, Mauricio, papá, no. Sí, sí. Pero ahí empecé, ahí lo de la idea de la cocina fue que se empezó a, empezó a crecer en mí. Y empecé los cursos en Liverpool, hice el practice, mi practice, mi pasantía en un café que se llama Tate, y ahí, de ahí después de Liverpool me mudé a Manchester. Y Manchester, me fui de Manchester, me fui a Berlín. Bueno, todo en la cocina. Todo en okay, cocina. Okay, okay. Este, y en Berlín estuve dos años trabajando en cocina. Conocí a, a mi pareja de hoy en día. Y sí. Y aquí viene el bochinche porque yo te invité para este podcast. Está. Que estando en Berlín, ya tú venías con la idea, yo me quiero ir para el monte. Sí, esa idea de yo querer conocer el Amazonas viene desde hace muchos años, mucho antes de Malta, mucho antes de, 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 de Liverpool, de la cocina. Siempre estuvo ahí. Siempre quiero, ir, quiero conocer el Amazonas. Sí, el Amazonas, conocer el Amazonas en particular. Pero no. esa idea de conocer el Amazonas es porque tu papá te decía, tu papá te contaba, no, tú no tienes idea por qué. No, yo tenía idea por qué. Yo creo que era mi fascinación por, por la naturaleza y los animales del Amazonas, eh, trópicos, eh, que, que siempre tuve desde chiquito. Okay. libros, la televisión, yo lo que veía era eh, programas de animales de la selva y 
Valentina Quintero. Valentina Quintero. La que lleva a Venezuela al, al estrellado. Y sigue ahí, ¿no? sigue ahí. Sí, echándole bolísimo. Sigue haciendo lo mismo. O sea, a ella no, la, no le pasa nada a Valentina Quintero. O ¿Sabes que Escuché un mito por ahí. Que a la gente le gusta a Valentina Quintero, pero que a veces se lanza que llega a un sitio y dice: Mira, que me vas a regalar. Eh, el clásico influencer. Está. Claro. Mentira, si me estás escuchando, te invito <risa> para que me tire que es mentira, pero eso lo escuché. No es eso, Daina, que puede ser mentira, puede ser verdad. Pero no me sorprendería. No me sorprendería. Sí, Valentina Quintero, en el estado de cuando está Venezuela y la necesidad que hay en el país. Pero seguramente la respetan mucho por, por lo que ha hecho, ¿sabes? Ay, Valentina Quintero es, la, es, la, es el máster, es la sí. máster de, del, de, del turismo en Venezuela. Nosotros no hay... los viajes en Venezuela que hicimos con mi familia, nos hacíamos con el librito de Valentina Quintero. Con el librito de Valentina Quintero. Si íbamos para la Gran Sabana, era Valentina Quintero en la Gran Sabana. Si íbamos para Mérida, era Valentina Quintero en Mérida. Capaz de ahí venía la vaina. Sí. De... Fíjate que fue mi visita a la Gran Sabana, me dejó completamente. Eh... Yo no conozco la Gran Sabana. O sea, y es una. Yo no conozco el Roraima ni nada, pero ni el, ni el Salto Ángel, no llegué a conocerlos. Pero estuve en la Gran Sabana. Vamos a llegar a las suecas. Vamos a llegar a las suecas. Vamos a llegar a las suecas. Ese sería un plan. Ese es el tremendo plan. Sí, y ahí fue como que un clic, como que yo quiero conocer la naturaleza. Y el Amazonas, quiero conocer la naturaleza latina. Y, y siempre quería, quería, quería ir al Amazonas hasta que llegó. Bueno, me mudé a Suecia y en mi primer año en Suecia dije: Sabes que yo voy a, voy a hacerlo. Conseguí esta organización que se llama Workaway. Y a través de ellos, ellos te, te, te hacen. ¿Qué todo. tal fue decirle a ellos? Mira, tú y yo estamos muy bien, pero yo tengo que. Hay algo en mí que me dice: Yo quiero ir para allá. Fue difícil. Fue difícil. Yo no. Difícil, pero al mismo tiempo yo siento que me sorprendió su reacción que fue hazlo porque ya siempre supo que yo quería hacer ese viaje y te lo hubieras hecho eso una caraqueña te manda para el coño no, Mauricio te manda para el coño sí, no, olvídate chao <ríe> te pierdo la salada o, o el viaje o yo por el balcón o cualquier mujer posesiva <ríe> claro posesiva así que te diga guay, minator una... sí <ríe> 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 sí, sí que se te ocurre cómo se te ocurre eso no, ella fue muy open minded chamo y yo, yo, yo agradezco muchísimo eso este, fue, fue, le pegó muchísimo nos, dio, nos despedimos llorando los dos yo estaba en el aeropuerto no sé qué estoy haciendo estoy dejando mi relación de 7 años bueno, y tú te montaste backpack con como el clásico backpack de... Rural, de, creo que eran 17 kilos de backpack y me fui Carta, ¿qué tal todo? ese estudio de antes? De, mira necesito tú hiciste un estudio sí, un metódico estudio. de ne, mira necesito esto necesito esto o, o fue como yo soy de Venezuela y no, yo no, resuelvo. No, 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 fue muy... Yo, tiene que ser práctico. Tenía que llevarme exactamente lo que necesitaba. No me podía llevar tonterías. Y mi backpack, todo lo que había en mi backpack, lo, lo utilicé. Todo lo que tenía en tu backpack tenía un motivo para, para estar, estar ahí. ahí. Todo, todo. Bueno, eh, durante el viaje me di cuenta que me llevaba a lo mejor muchos pantalones. Ok. Y muchos interiores, por ejemplo. Verga. Sí, sí, sí. Puse ahí por eso. Pensé que necesitaba 20 interiores y... Me di cuenta que en la Amazonas yo no usaba los 20 interiores. <risa> Entonces, no es exterior. Exacto. Listo. Y te das cuenta que durante el viaje que dices, bueno, puedo dejar esto y esto por aquí, los puedo soltar. Puedo vaciar mi, mi backpack y meter otras cosas más necesarias. Pero, ¿Tú viajaste de Berlín a...? No, Suecia. Yo estaba aquí. Ahí, Era mi primer claro, año en Suecia. Okay. Eh, hice Estocolmo-Lima. ¿Viste el invierno aquí? Hice 40 shit. 
Almas, almas. O sea, yo creo que fue eso que, hizo, que, que me empujó. Yo, yo llegué en el invierno, yo llegué en un diciembre y me estaba yendo en agosto. Sí, Hice, fuck, fuck it. sí dije, no, necesito hacerlo. Me fui con pasaje de ida nada más. ¿A Venezuela? No, a, a Lima, Perú. A Lima, Perú. Llegué a Lima. Llegué a Lima. ¿Conocí a alguien en Lima? A nadie. Pero ya tenía los contactos de, de, la, work away. de, work away, de la asociación a la que yo iba para rehabilitar animales en cautiverios en la selva. Preciosa la idea, el plan era perfecto. Yo estaba hablando con este el tipo, el coordinador de esta asociación en Tarapoto, que es una ciudad del norte que queda a 900 kilómetros de, de Lima, en la selva. Este, una, no es una ciudad, un pueblito. Y listo, perfecto. Yo llego a Lima con mucho tiempo y tenía como 3-4 días antes de presentarme, tener que presentarme en la asociación de la selva. Y yo quería irme en, Quería hacer toda la experiencia de, de viajar en cola, chaval. A dedo. ¿En qué? Ah, pidiendo cola. Pidiendo cola. Ok. Y empecé, nunca lo había hecho. Y empecé. Empecé desde Lima. Me fui de Lima a Tarapoto. Duré como tres noches hasta que llegara a Tarapoto. Llegué a Tarapoto. Increíble la experiencia. Ay, ¿Qué tal la primera vez pidiendo cola? Dijiste, marico, no hay que Es muy raro, fue muy raro esa experiencia. Esta primera vez que estoy haciendo. Aquí nadie, nadie me va a llevar a ningún lado. ¿Y? Sí, pero como, como, tiempo para que como te... tres horas antes de que se parara la primera persona. Y me empujó esa persona como cuatro horas. Bastante. Un camino de, estamos hablando, pero o sea, en carretera si vas corrido son 20 horas. Te empujan Mierda. cuatro horas, perfecto. Cuatro horas, estoy más cuatro horas antes. Después, el siguiente, me acuerdo que fue muy rápido. La mayoría fueron camiones. Este, los camioneros que viajan solos eh, quieren compañía ellos van, te, te ve a dónde vas te preguntan, pensando que yo no hablaba el idioma y cuando me escuchan dicen, sí dale yo voy para allá arriba no voy para todo, para Tarapoto pero te llego lo, 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 casi ahí, ahí dale listo, fueron como tres camiones ¿qué tal la gente? increíble, increíble, súper simpática charlas de broma uno, uno de ellos me dijo, estás cansado duérmete en la cabina mía de allá arriba, tal, no pasa nada este... So, no, la experiencia fue única, de verdad. Eh, uh -huh. Yo no, no me esperaba ese, esa amabilidad de la, de la gente. No por, o sea, en general, no porque sea Lima o no por, porque sea Perú o porque sea nada, sino yo no me esperaba, viniendo de Suecia, no me esperaba que la gente me iba a recoger sin problemas. Claro. Y finalmente llegó a Tarapoto y entró a un hostel. Ya me faltaba, tenía que presentarme el día siguiente, entonces yo empiezo a contactarme con este chamo. Eh, que era el organizador de la asociación a la que yo iba a ir y me dice no puedes, hay que cancelarla y yo digo ¿por qué? porque acaba de caer un virus aquí nos ha enfermado a todos, a todos los voluntarios, a todos los organizadores estamos todos vomitando, estamos todos con diarrea mandaron a dos voluntarios al hospital y no sabemos qué es, así que cancelamos, cerramos la puerta de la organización y yo, uff, dale bueno, menos mal, ¿no? menos mal que, que llegan de, después de que cayó, eh, que cayó el virus porque si no... Pero ahora qué hago, digo, no tenía plan B yo. O sea, tú estás en un hotel en, en Tarapoto. En un hostel en Tarapoto, en medio de la selva. O sea, Tarapoto es un pueblito que está en, el, en la selva. Es un pueblito... Uf, ¿Qué hago ahora? Este, nada, después de dos, dos noches más en el hostel, los, los, que, los que llevaban ese hostel, un par de argentinos, me dicen, mira, nosotros conocemos a una familia. Ellos no tienen nada parecido. Ellos llevan una organización sin lucro, sin motivo de ningún lucro, pero son gente muy humilde, no, ellos no reciben voluntarios porque no saben nada de eso, te pueden pasar los contactos, dale, yo me, 
me encuentro con este chamo, treinta y pico de años, se llama Richard, Fasabi, y me cuenta su historia, me cuenta lo que, yo, lo que su familia hace. Ellos tenían un campamento, un lote, en el Amazonas, en la selva, que era como el base camp de ellos, uh -huh. donde allí hacían trabajos... Eh, trabajos naturales, rehabilitando animales o puede ser también como eh, plantando eh, árboles en, en áreas deforestadas o todo tipo de, de trabajo voluntario, okay. que ellos no cobraban uh -huh. nada ellos tenían su propio trabajo o sea, si ellos tenían mototaxis o eran carniceros o eran full time y después iban a la, a la, al Cierro Verde que se llamaba a trabajar, a ayudar a la naturaleza yo le dije, listo, yo me voy con ustedes. Me dice, bueno, con nosotros no, porque nosotros no vivimos allá. Vas a ir con mi hermano, que es el que no tiene trabajo aquí en la ciudad. Y él te va a enseñar allá y allá vas a ayudar. Y yo, okay, okay. vamos. Yo fui el primero, el primer voluntario que ellos recibieron jamás. Me fui con ellos, un viaje de Tarapoto ahí a la, a, la, a la base. Eran de, pongamos, tres horas. De esas tres horas eran uno en carro y dos horas caminando. Entonces tenías que llevarte todo. O sea, si tú dices, me voy a Tarapoto, me voy a la base por dos semanas tienes que llevar toda la comida para esas dos semanas tienes que llevar todo o sea, y tienes que caminar ¿Y eran ustedes dos nada más? Nosotros, no, son dos horas caminando yo llevaba mi backpack yo tenía que llevar también comida y yo como mamá llevo comida yo tengo ya un backpack de 17 kilos loco. me dice no yo te llevo toda la comida hermanos son una fuerza esta gente esa familia una fuerza se hacían una una mochila con palos unas mallas unas tal que podían levantar 40, 50 kilos fácil en la espalda y iban así todos encorvados caminando dos horas, papá, yo los seguía ellos no paraban, ellos me preguntaban, ¿quieres descansar? Y yo, no, ¿quieres, ¿tú quieres descansar? Y yo dije, no, yo lo doy, yo digo, vamos a darle, dale, dale mierda y ese, ese camino nunca me lo voy a olvidar nunca me lo voy a olvidar, fue al final se convirtió en un camino muy familiar lo hacía solo, llegó un momento que, hasta, que lo podía hacer solo, podía ir a regresar a Tarapoto solo, espectacular Nada, llegamos al campamento y en el campamento no era, era un lote, literal, vacío. No había nada, había una choza de dos pisos que era, estaba medio abierta. Y si llovía y el viento te le... O sea, llovía y te mojabas. Y aquí es donde vamos a vivir. Cocinábamos a leña, no había electricidad. El agua corría de, un, de una fuente. ¿Y a cuánto tiempo estuviste ahí? Ocho semanas. Ocho semanas. Ocho semanas. En total tuve ocho semanas. Sí, fui a Tarapoto un par de veces. Comunicaron con mi familia, por ejemplo. Epa, estoy vivo, todo bien. Porque yo no podía hacer eso. No, no tenía comunicación con nadie. O sea, era un email cada dos semanas. ¿no? No sí, me iba a hacer lo mismo. Aunque estuviésemos en el 2000 y pico, me iba a hacer lo mismo. A conectarme en un intercafé, eh, cybercafé. Llamar a alguien por Skype. O raspar las tarjetitas y llamar internacional. O... Sí, usamos WhatsApp, escribían WhatsApp a la familia. Y después, bueno, todo bien, me voy a regresar, nos vemos, he hablado contigo, pero a lo mejor en una semana o dos semanas, cuando regrese para todo, listo, chévere. Ok, ok. Y, sí, bueno, en todo esto, yo, lo, yo siempre quise, yo siempre estuve, ya vamos al tema, a hablar del, yo siempre estuve muy interesado sobre la, sobre la ayahuasca y cualquier eh, producto natural que, que altere tu conciencia. Me, me gustó muchísimo esa idea eh, y siempre la quise probar desde que le aprendí de ella que fue en el 2012 dije, uff, me gusta la idea viviendo en Berlín me gustó la idea leí mucho sobre ella eh, vi yo, muchos mira, videos. Yo, yo todo loco yo siempre pensé que la ayahuasca era el mismo del sapo 
So, nah. Y haciendo mi research, dije, no, son dos matas que supuestamente crecen eh, en distintas partes, esa en las une y llegas a... Sí, llegas a... Porque... Entonces, estando allá, me imagino que se te presentó la oportunidad o ya tú conocías a alguien o allá no. o... Cómo... Mira, fíjate, yo llegué a Tarapoto con los primeros días, donde yo no sé a dónde ir en Tarapoto, yo di una vuelta en el, en el centro y vi que vendían sesiones o sí, sesiones de, de ayahuasca y ah mira hay cuánto me dicen 300 dólares por cada sesión o 5 por mil 300 dólares una sí, sesión de ayahuasca se ha convertido para los turistas especialmente los es que europeos eso, eso. y los gringos y los australianos y o sea, los turistas que no hablan el idioma más que todo se les ha convertido un es una es un mercado increíble para ellos van y pagan eso es la vaina le clavan que dos mil dólares por semanales y que si silence retreat plus ayahuasca que la, la palabra retreat ya le da le da, se, le da la mitad del precio Reca me quería llegar por un silence retreat de una semana no chicos no hablemos en la casa y listo sí, me digo, yo me encierro ahí en ese cuarto tranquilo y ya y gratis sí. pero no me dijo mira vamos con un silence retreat de una semana una semana que no puedes hablar y yo le dije, verga, mira, no. <risa> no, ya. No, thank you, no, thank you. Sí, y yo dije, no, de lo mismo. Cuando vi esos precios, dije, no, yo no la quiero buscar, yo no quiero irme. Yo no vine para eso, ¿sabes? O sea, me la encuentro en el camino chévere. Pero yo no vine para eso, yo no voy a estar apagando. Yo, yo tengo un capital, hermano, todo estaba controlado. No voy a estar gastando, soltando mi pilata <risa> en un retreat. Y teniendo ya dos. Tres, dos semanas, dos semanas y media trabajando en el Cerro Verde. ¿Qué actividades hacías en el Cerro Verde? Eh, uf, bastante. ¿Te levantabas en la mañana? Nos levantamos en la mañana y... Alrededor de las... 6, 7 de la mañana. Okay. El sol te pegaba, el calor. Mosquito. Mosquito, todo. Tú, nómbralo. Eh, y el hambre también. Te levantabas con hambre porque tal vez trabajaba muchísimo el día anterior. Y, y nada, pero te levantabas con full energía y te levantabas, comías entonces decíamos, hoy vamos a dependiendo, ¿no? a veces había días donde sí rehabilitábamos los animales, entonces teníamos que buscar a los animales, los animales los, 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 los mandaban los, se los llevaban a un mini zoológico que estaba muy mal, mal mantenido cerca de, de, de nuestra base y de ahí lo agarramos nosotros con unos expertos también y le hacíamos una ambientalización en Cerro Verde en la base donde nosotros estábamos para ya después soltarlos a la, la, la selva semanas después eh, alimentábamos a los animales mientras estaban en nuestra base eh, construíamos unas casas construimos casas por primera vez construí una casa de barro literal una casa de barro Mierda, Muy increíble verdad. fuimos a cortar con, a punta de machete lo, la, la, las maderas para, para hacer todo el, la base de la casa y después conseguir dos diferentes tipos de arenas mezcladas con agua empezar a, a llenar con barro entre las barras de madera que habíamos puesto un, un, un trabajo increíble eh, a cortar palmeras para hacer los techos no, son arquitectos una, son expertos haciendo todo tipo de Qué cosas locura, plantamos muchísimos árboles este, a ellos le donaron creo que fue el estado les donó 12.000 plantitas árboles bebés nosotros nos encargamos de ir a plantarlas en lugares vírgenes donde caminabas en selva, selva que era 
estabas a 45 minutos de tu base y tu base a, una, a dos horas de, de Tarapoto tres ¿Viste horas de Culebra? Burda de Culebra, chaval no, Eso sí, eso sí o sea, Yo tengo, fo yo tengo fo o sea, fobia de que, de que yo cambio el canal Ah, de, sí, de, o sea De que cambio canal y no puedo ver Culebra <risa> ¿En serio? Sí, yo, yo de, ese, sí, de ese tipo de fobia de cambiar el canal no Pero le tengo un respeto a las Culebras, hermano ¿Tuviste muchas, muchas en Venezuela? Sí, burda Y creo que eso me traumó un poco que son, tienen un... Son malas, son malas. Pero eres mala. Sí, 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 sí. No son... ¿Tuviste un close encounter? Bastante close encounter, sí. En Venezuela tuve mucho enriquecimiento. Fue un montón. En mi casa, muchísimos close encounters. Verdad? Sí, sí. Pero no nada que, que diga, epa, esta te puede ¿Te matar. te lanzó? ¿Sa? No, lanzó? no me lanzó ninguna, pero... Es que esas ya siempre se escondían como en una corner, ¿no? Con una vaina sí, y había ahí. Exacto. Exacto. Entonces Uy, lo que hacíamos era llamar al vigilante de la organización y venía él con un machete y le cortaba las cabezas. Burda de cola, de cola. No, no, pero eso era el parque Eso era el parque Simeno. Oye, pero se robaron de tener un sitio de pinga. Imagina. No, era una culebra que se nos quemamos. No, no. No, pero la culebra. En el Cerro Verde sí las vimos y me preguntó uno de los hermanos, uno, un señor que también era parte de la organización Cerro Verde, me dice, Mauricio. Ellos tienen una fobia a las culebras. Ellos piensan no solamente que la culebra es venenosa, que lo es, y que te puede matar con una picada, pero también piensan que... Muy loco esto, ¿eh? Que el diablo vive en las culebras. Sí, yo también lo creo. Y, y, y en los animales como el jaguar. Este, entonces ellos crean... Mira lo que hacen ellos. Ellos agarran hojas secas y rodean la base. Pueden ser kilómetros, ¿ah? ¿eh? Se van muy lejos de la base. Rodean la base de hojas secas y después las prenden las hojas secas. Para que ese humo y hacen un anillo de, No de fuego Sino es puro humo Dicen que eh, Mantienen las culebras Alejadas, no, no se acercan a, a la base Porque las culebras no son solamente la culebra, la culebra En la culebra vive el diablo ellos, ellos están como tú Yo creo que también cambiarían el canal Si vieran un, una culebra en Discovery Channel Y tuvimos varios Close Encounters Que hasta uno de ellos preguntó ¿Puedo cortarle la cabeza al machete? Le digo, no, loco, está, tampoco está tan cerca. O sea, vámonos nosotros, vámonos nosotros. Y... Pero al, al, al camp nunca te llegó una. No, menos mal. Llegaron arañas, tarántulas llegaron, pero así, pues, un montón. Y era sacarlas, sacarlas con dos vasos o dos jarras. Y... Pero no, culebras que yo haya visto en el camp, no, no, ninguna. Menos mal, chamo. Menos mal. No, brother, viste. Menos mal. A mí me encanta la idea del Amazonas también, pero la idea de una culebra, me, creo que, yo creo que es una de las razones por la que sí iría 100%, pero esa es como la mayor razón por la cual no iría, por el miedo. ¿Es a la eso culebra. por la cual no has ido a la Gran Sabana todavía? No, porque no tengo real. <risa> no, porque la Gran Sabana siempre fue como burdeleo y, y creo que ahorita es como más accesible. No se te das cuenta que ahorita hay como que más vuelos charte y van y como sí, que hay, grupo, hay como sí. más rutas y la gente como que se junta en grupo. Antes, capaz como era que tenía que tener unos amigos que te dieran machito y yo exacto, no tenía amigos con machito. Exactamente. Para irse para allá. Entonces como que tenía que armar un grupo con un machito. A mí nunca me invitaron pesado. <risa> sí, yo me fui gracias porque mi papá un día, eso fue el viaje más grande que hicimos con la familia. Y, y un día estaban, todos mis hermanos llegaron a Venezuela. Venían de sus vidas de afuera y dijimos la Gran Sabana, no sé quién vino con la idea, yo tenía 14 años. Y dije, listo. Yo, me, voy, me voy con ustedes, ah. me a la casa. Pero sí, no, no tuvimos la experiencia de salir a plantar árboles 
y de buscar lianas para, para poder amarrar los techos de las casas, los techos de palmeras de la casa, necesitabas lianas fuertes y esas lianas fuertes nada más se encontraban en el corazón de la selva. O sea, no era que había un caminito, no, no, no es que tenía, no, 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 tenías que ir con machete y cortar enfrente de ti, hermano. Es, eso fue aterrador. Sí. El pensar que algo podía pasar ahí y eran bajadas, huecos, eh, huecos o sea, hueco. y subidas, o sea, yo estoy metido en el centro de la nada. Si aquí me pica, yo le dije a un tío, tío, solo con Javier, con uno de los hermanos, hermano mayor, le gustaba mucho la bebida. Me dice, Javier, y si, si me pica algo aquí, me dice, estamos jodidos, pato. Pato, te dicen así como te, nosotros decimos pana, o marico, lo dice, pato, sí, amigo, estás jodido, si te pica algo, si nos pica algo aquí, estamos jodidos. Ese, ese, esa idea me aterrorizaba, chamo, de que, de que estaba, somos tan vulnerables, hermano. Estamos en medio de la, de, de la, de la Amazonas. Aquí puede venir un jaguar y fácilmente una cachetada y me, me quita la cabeza. Una culebra me pica y ya listo, no puedo caminar 10 metros. ¿Viste algún jaguar por ahí? No los vi salvajes, pero sí los vimos en cautiverio. No fui yo quien pudo eh, rehabilitarlo, pero fueron unos expertos que estuvieron ahí. Fue... Lo que sí yo ayudé es un, eh, un celote, que es. Le llaman celote ellos a un gato de la selva, no es un jaguar, es el más chiquito que el jaguar, es un gato, chamo un gato, pero un gato grande, un gato casero grande, con manchas de jaguar y todo. En México el elote es un... ¿Qué es? Un elote, un elote es un maíz. Claro, pero este es el celote. <risa> celote. En, en Perú, claro, el elote es eh, maíz en México. Eh, sí, subimos, hicimos varios tours al centro de la selva a buscar lianas, a, a sembrar árboles. Este, a buscar palmeras construimos un puente para pasar en un río que ya, ya el puente existía pero estaba muy 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 dañado en cualquier momento se caía puente pequeño estamos hablando de 15 metros claro pero Javier y yo lo construimos cortando árboles literal a la medida y pa, 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 pasamos 12 horas construyendo un puente no yo trabajé hice cosas que nunca había hecho en ¿qué mi vida. tal la desconexión de la tecnología. Increíble. La deja, te dejas de... Deja, de te deja de huevo, nada. Y no piensas en ella. Yo no llegué a pensar ni una vez. En Tú no estabas pensando en Bitcoin en ese momento. No, no, no. Ahorita que no, pensando ori en Bitcoin ahorita, en ese momento. Ahorita que no puedes soltar el teléfono. Pero hubiera pensado en Bitcoin en la Amazonas. Y estuviese ahorita. Y estuviese contigo ahorita. Estuviera tú y Rogan. Estuvieran yo Rogan en casa de Andrés. Sí. Pues no, claro, tú no, ¿qué coño es celular un coño? Nada, nada. O sea, nada, tú lo metías, metías en un bolso. En bolso apagado. Y lo prendía, o sea, que le quitaba el polvo cuando llegaba a la foto y lo prendía. Eh, así mismo. Y si prendía. Y si para uno, quién sabe, con la humedad, la humedad también te lo jodía. En la humedad en la Amazonas. Mierda. Nada, y estando dos semanas y media ahí, el señor, el, el papá de este Javier y el papá de Richard, que eran cuatro o cinco hermanos, más dos hermanas, todas estas familias grandes que se encargaban de ya gente mayor, el, mejor, el menor era Richard, pero el más seriecito. El papá de todos ellos era el papá Martín, que era el abuelo, era un abuelo, un señor ya de setenta y pico, ochenta años, chamo, viejito, pero fuerte y no paraba el señor. Y él me dice, él le venía a veces a la base, me, decía, me dice un día, de la nada, Mauricio, sí, ¿a ti te gustaría probar la medicina? Yo no tengo ni idea de lo que me está preguntando. ¿Cuál medicina, señor? Yo me siento perfectamente bien. 
Yo me siento bien, yo no estoy enfermo, yo no entendía. Me dice, ¿cuál medicina, señor? La medicina que nosotros aquí en Perú, en el Perú usamos. Este, a lo mejor tú la conoces como el ayahuasca. Yo le digo, pero ¿usted sabe quién la puede ofrecer? Yo soy el que tal. Yo soy, yo, yo la ofrezco, yo soy el chamán. Le digo, señor, tengo dos semanas y media aquí. Me viene diciendo esto ahorita. Me dice, sí, no, yo, yo, hago, yo hago retreats y todo y este, me, me encantaría ofrecértela sin cobrarte nada porque ya tú eres parte de la familia. Y digo, sí, señor, vamos a hacerla. ¿Seguro? Y yo, sí, señor, vamos a hacerla. ¿Cuándo empezamos? Me dice, no, pero no podemos hacerla... Tienes que dietar, de, dietar. No puedes... Te tienes que quitar esto de tu dieta por lo menos cinco días. No vas a tomar café en cinco días. No vas a fumar. Yo fumaba de esos cigarros que ellos tenían, que eran puro tabaco. No vas a fumar. Este, no puedes comer carne. No puedes comer carne. Vamos a comer vegetal. No puedes comer grasas. Ni azúcar. Era sopas, comías, sopas de vegetal, sopas de vegetales, pan, eh, casero que hacían ahí, fácil. Tampoco es que se cambiaba mucho la dieta, porque eso es lo que comíamos al final, frijoles. Nosotros comíamos, lo, lo que comíamos en desayuno lo comíamos al almuerzo y lo que comíamos al almuerzo lo comíamos en la cena. Era la misma comida todo el día. Arroz y carotas, las carotas de todo tipo de colores, con bastante chile, picante, le ponen a ellos a todo en el desayuno, picante sin parar pan y mantequilla pero claro, me quité la mantequilla para ese entonces hice esa dieta por 5 días lo que me gustó más fue el café el café sí teníamos y, y no lo quitaron, no te dieron café porque al final, al final es un purgante el ayahuasca aparte de muchas otras cosas okay. te purga literal botas todo lo que tienes en tu cuerpo entonces, mientras más limpio llegas a la, a la sesión, menos doloroso, menos doloroso es. Exactamente. Y llegó el día, y para ese día también estaban. Bueno, habían llegado dos voluntarias más, alemanas, se unieron al plan. Empezó, chamo, y les hice eso: puse fotos, puse requisitos, tal, 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 toda la información. La gente como loca. Pan, gente los europeos. Europeos, chamo. Eh, eh, emails tras otros, tras emails, tras emails. Y. Y me decía el Richard Morrison, ¿qué hago? Me están escribiendo en un idioma que yo no sé qué es, si era inglés. Si yo era el, el, yo era el encargado al mismo tiempo de, de su... Viste, viste, viste. Viste, viste, viste. Viste, viste, viste. Y empezó a llegar gente. Y las, las primeras, las primeras voluntarias fueron estados alemanas. Y... Pues llegaron franceses y todos ayudaron mucho y se empezó a crecer la base y bueno, después se convirtió Qué en bola que tú el lugar. primero el primero y les, les eché la mano para abrir esa, fue un trampolín para ellos fue como que increíble Cuando siguen abiertos siguen abiertos, siguen abiertos. No con... hace una semana y media me escribió este Richard me dice, Mauricio, ¿cómo estás? ¿cuándo vas a regresar al Perú? ¿qué tal? siguen abiertos, recibiendo voluntarios este, la base Cerro Verde ha crecido pero se siguen manteniendo súper eco-friendly y ya tengo un baño seco. Este, nosotros le, 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 le compramos unas tuberías, hicimos una vaca, con todo, una vaca con todos los voluntarios y le compramos unas tuberías para... Nosotros tenemos que ir a buscar el agua al, al pozo. A la, a la, sí, al pozo, a la fuente, allá arriba. Eran un, fácilmente ida y vuelta 25-30 minutos con partes de agua para abajo los llenabas y regresabas con los vales a la mitad este, como los aguadores del megamatch exacto <risa> <risa> no, qué viejo 
chavos. Sí, bueno, esa mierda con mi colega. Qué viejo. Y perdí. ¿Te acuerdas de Mega Man? Claro, que me querían abrir todas las puertas con ese llave. Con, con, y era lluvia mala. Que tenía. ¿Cuál era la lluvia mala? Me acuerdo que entraban a una. Salía de María, con una canción, salías corriendo, tenía que cantar. Carla, claro, chavos, se mojan. A mí me tocó hacer ese. Con no. mi colegio. Y me lanzaron un tobo, weón. ¿En serio? ¿Tú fuiste al Mega Man? Yo no me lo pelaba, yo no me lo pelaba. Y me habían votado en mi colegio en cuarto año. Y en quinto año mi colegio fue. Y los hechos sintieron mal y me invitaron. Y ya yo no estaba en el colegio. Tómate todo. Por me lanzaron un tobo. Bueno, eres el invitado, todo. Por repetido. Ah, porque repetí. Repetí, sí, sí, repetí. Y cuando repites te votan. No vas a repetir en el mismo colegio. Sí, me dieron para repetir, pero yo que sí, que la hay. No, es chico. Así que te van a caciquear. Sí, vamos a ver. No, no, no. Vamos a dar un lugar. Yo crecimiento. Tenía como 17 años, era como así. Dwarf, así chiquitito. Era horrible. Entonces dije, no, ni vaina. Ah, mira, te fuiste al Mega Match. Sí, bueno. Sí, bueno, exacto, literal. Y lo que hicimos fue comprarle estas tuberías y pues, ya el agua la recibías en la, la fuente, en la, en la base. Que esa vaina era como para la ellos era... electrolización, o sea, sí, mind blowing. Mind blowing. Para ellos era abrir una llave y que podían lavar la ropa y, to y tomar agua de, ¿sabes? No tienen que ir a ningún lado, a ningún lado. Después le hicimos otra vaca, le compramos una una batería. Eh, sol panel eh, de paneles solares de paneles solares y le pusimos electricidad chamo. y como ahí lo único que pega es el sol todo el, todo el día chamo, estaba sí, siempre cargada cargada la batería siempre estaba cargada entonces en las noches le hacía un switch le quitan las bombillas tenía como tres extensiones con tres bombillas diferentes y podías alumbrar tres habitaciones no teníamos habitaciones pero alumbrar la parte de afuera la, la cocina y para ellos era no lo pueden creer bueno pero nos fuimos, las alemanas dijeron sí, vámonos, para, para volvernos al tema de la ayahuasca nos fuimos y el señor nos llevó a, había que hacerlo, hay que hacerlo de, pero recomiendan hacerlo de noche dura, dura bastante desde el momento que te la tomas hasta que ya puedes pararte y caminar son fácilmente 9, 10 horas la ayahuasca es un entonces un te la tomas sí, la ayahuasca es la cocción de dos plantas diferentes es una okay. liana tiene un nombre, el nombre científico es muy, muy largo, pero también le llaman a la ayahuasca, la liana. De ahí viene el nombre. Y la otra planta es que es la que tiene el DMT, que la molécula, la, la, la psicoactiva, que se llama Chuk, eh, Churkma. Tiene un nombre bastante raro, que solamente son las hojas que utilizas. Lo que pasa es que cuando tomas el DMT oral, solo DMT, solo DMT, no no te pasa nada, no, 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 no activa, no se activa en tu cuerpo, porque nosotros tenemos algo cuando hacemos la digestión que la desactiva. Este, y para eso es la liana, cuando te unes la liana con la, la hoja que trae se el DMT, se prende todo adentro, la liana te dice al cuerpo, tú no vas a pararle el DMT, yo estoy aquí para defender el DMT, aquí vamos a, vamos a hacer fiesta en tu cuerpo. Eh, y nada, el señor, bueno, el señor que es el chamán, es el que es el intermediario el que lleva el que lleva todo el, el proceso el que lleva toda la fiesta y el que te canta y el que te cuida ah, te cantan sí, él canta, canta música bueno, música, canciones eh, de otro idioma sí, sí, de, sí. del Perú exacto, quechua, un idioma indígena, una fogata y todo y, pero yo creo que sabía como tres canciones nada más porque las repetía y las repetía y son ocho horas repitiendo las mismas canciones y tuve que hacer una vez o sea, en la sesión número tres que le dije viejo 
se acabó la música de o te aprendes otra canción o no me cantes más porque me estás dañando el trip y me dice bueno ok Mauricio tranquilo como estábamos él y yo solos ya en, los últimos, en las últimas sesiones le dije no hay necesidad que cante este pero nada las primeras dos sesiones fueron no pasó nada con la música me la disfruté bastante también las alemanas te dan un vaso el tipo te explica un poco en español yo les traducía a las alemanas eh, te dan un tobo dos tobos uno para el vómito y otro por si acaso te da diarrea que pasa le ha pasado a muchísimas personas porque te, otra vez te purga completamente y te tomas un vaso de un líquido es una poison un líquido súper espeso rojo Verga, marico, eh, no sabe mal y no huele mal pero es como si te estuvieses tomando no sé un jugo de guayaba súper amargo así espesoso así con toda la fibra te lo tomas y a esperar literal estábamos ahí sentados él estaba con, eh, hablándonos y cantando y de repente él nos, él nos decía que hiciéramos ejercicio de respiración y sí, de repente empiezas a sentirte súper dormido tu cuerpo, te costaba mover una pierna te costaba hacer cualquier cosa levantar un brazo ya se te hacía difícil ya sabías que la cosa iba a empezar pero no empezó de verdad hasta que vomitas, para mí esto es un viaje muy personal, a todo el mundo le pega diferente a todo el mundo ve cosas diferentes es muy personal, yo lo que, lo que yo viví no es algo... ¿Qué? o sea, no es algo que lo ha visto el mundo, o sea, no cada persona tiene una experiencia completamente única. 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 Y cada sesión es única. Esa misma sí. persona puede repetirlo cinco veces y la sesión de hoy no va a ser la misma que la de ayer. Hiciste varias sesiones. Hice cinco sesiones. Cinco sesiones. Cinco sesiones. Fueron una con las dos alemanas y las otras cuatro fuimos el, el viejito, el viejito, el señor Martín y yo. Él la toma. La gente la toma en Perú para, como medicina para purgarse y para, ellos creen que ellos piensan que la verdad, ellos creen que la ayahuasca te hace fuerte y te cura de, de, de cualquier enfermedad que puedas tener. La toman semanalmente, okay. este, a las 3 de la tarde, fácil, no hay problema. Y queda todo loco a las 3 de la tarde, pero ya, claro, ya, ya, ya ellos están muy... Ya, claro, ya, ya tienen una inmunidad. Exacto. Crearon un pio... Claro, hoy. Ajá, y... Bueno, nada, y, y empezaste ese feeling de no, empiezo. ¿Qué sí. me pasa aquí? No, exacto. ¿Qué esta vaina? ¿Qué es esta? Bueno, obviamente ya está pegando. ¿Tú habías tomado alguna sustancia psicotrópica anteriormente? Además de ron. Sí, había probado algunas. Una otra cosilla. Una otra cosa, sí. Había probado los hongos. Ok. Había probado ácido. Ok. Y ya. Y ya. Y ya. Okay. Después de eso fue cuando tuve la oportunidad de probar DMT okay. puro. Pero, este, a mí la lo probé un par de veces y no, no, no fue mi, nunca mi copa de té. Claro. ¿Sabes? Este, los hongos chéveres, me gusta lo natural. Y la ayahuasca fue muy potente. Okay. Fue muy potente. ¿Y después cuál fue, cuál fue el paso? O sea, después de que te el empezaste paso, a sentir. Empecé antes... a sentir todo numb, todo dormido. No podía, me gustaba mucho mover mi cuerpo. De una vez empecé a sentir una molestia en mi estómago estaba trabajando algo ahí y no me podía no me sentía cómodo no me sentía cómodo sentía que qué pasa aquí sabes cuando, cuando, lo puedo comparar con cuando estás muy muy borracho que estás ya que quieres vomitar pero no, no te sale que te, te, te sientes en la barriga y dices en cualquier momento voy a botarla bueno así me sentía y literal empezó la alemana de mi derecha a vomitar 
El exorcista. El exorcista. Y ella es dos tuvieron diarrea, hermana. Se tuvieron que ir con el todo para afuera. La, el viejito las tuvo que eh, ayudar afuera. Ella, la experiencia de ella fue un poco más violenta porque ellas no, no hicieron la dieta los cinco días antes. Yo solamente vomité, pero después de vomitar, la paz, la tranquilidad corporal fue única, la verdad. Y mi experiencia vino de mi, lo que yo vi, lo vi con los ojos cerrados. Eso de que tú ves cosas con, con, mientras tienes los ojos abiertos y alucinas, no me pasó a mí ninguna de las sesiones. Sí vi todo muy claro cuando cerraba los ojos. Este, y toda mi experiencia tiene, tiene que ver con todo, todo lo que yo venía arrastrando toda mi vida. Todo lo negativo que Eso yo venía arrastrando toda mi vida. Eso es lo que yo que, que es como... Te lleva como a... Es como una sesión de psicólogo lo más arrecho. Una sesión con un psicólogo donde te hace buscar vainas que tú tenías enterradas tan, tan deep. Y la ayahuasca te ayuda que dice, mira, ¿y esto? ¿Qué hace que esto que, que te pasó a ti cuando tenías 14 años? Eso mismo. Nosotros vivimos una vida en que seguramente a muchos, a muchos está llena, de, está llena de, de, de cosas negativas, muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros por, por algún, digamos que por este mecanismo de defensa decidimos Olvidarlo. olvidarlas, meterlas bajo una alfombra en la mente, tal, tal, no pensar en ella, decimos, si no pensamos en ella no nos duele. Pero la ayahuasca no, 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 no comparte eso. La ayahuasca te dice, Epa, vamos a levantar la alfombra y dice, mira todo lo que tienes aquí abajo. Mierda. Y empiezan una por una, una por una. Y lloras, gritas, te ríes. De verdad que hablo de eso y me da, me, se, me, se me ponen los pelos de punta. Porque, porque empezaste a tener, y tenía flashes de memoria de esos memoria. momentos exactos. Así, pa, pa, exactos, y tenía alguien hablándome a mí, hablándome, una, una voz de mujer que para mí fue la, la madre naturaleza todo el mundo le pone su nombre para una ah. persona es la luna, el sol la dios el dios, cualquier cosa este, para mí fue la madre naturaleza hablándome y explicándome pero súper claro el porqué cada cosa que se encontraba abajo de mi, de mi de mi alfombra esta alfombra que llevaba todos mis problemas en mi mente y yo hacía preguntas y me acuerdo eh, que esta voz me responde diciéndome no estás listo para, para, para escuchar estas respuestas en esta sesión y te deja así como que hanging y dice epa epa ¿qué significa to be continued? entonces eh, las últimas cuatro horas fueron muy suaves no fueron nada de llantos ni de vómito ni nada digamos que las la primer, las primeras dos horas es el prepararte para botar todo el vómito que tenías después las, después vienen 4 o 5 horas locas, vividas, eh, visiones, voces, llantos. ¿Y tú estás sentado? ¿Tú estás, tú estás, ¿cómo, estás sentado? Tú, tú estás sentado, pero yo decidí acostarme un momento. Después de ya tener 4 horas sentado, me, si me tengo que acostar. Pero solamente el mover para el moverte, el tirarte al suelo, es un proceso, es un viaje, no puedes. No puedes. Querías tomar agua y veías el vaso ahí y decías, ¿cómo llego al vaso? Entonces el chamán, el chamán te ayuda, te acuestas, te mauricio, tal, te pone una almohada, te acuestas, cierras los ojos, tal, y ahí viajas. Te levantas al día siguiente, tranqui, a las, eso, a las 9 de la mañana, pesado, así, pesado porque pff, algo pasó, pero te levantas con energía al mismo tiempo. Esa, ese mismo día me acuerdo que mismo, la, la mañana siguiente trabajamos en la, en la casa que estamos construyendo. 
y yo tenía una fuerza brutal yo me sentía Hulk Hulk yo andaba palmeras como nada yo entendía se había botado todo el día siguiente claro estaba súper liviano estaba este y me dice el, el, el mismo viejito el Martín me dice el siguiente cuando estamos trabajando lo repetimos hacemos la sesión como se debe hacer porque si lo quieres hacer como se debe hacer como se debe hacer lo tienes que hacer mínimo cinco veces digo ¿dónde firmo viejito? ¿dónde firmo? vamos a hacerlo tú me dices ¿cuándo? yo sigo dietando y tal lo seguimos haciendo y las otras cuatro sesiones fueron más privadas no tuve los sonidos de los vómitos de otras personas eh, fuimos solamente Martín y yo y sí siempre fue igual no igual en que los mismos problemas algunos de los mismos problemas salieron los mismos problemas que salieron en la primera en la segunda sesión salieron en la tercera en la cuarta en la quinta también problemas nuevos también preguntas que yo me hice yo también me iba con un plan que, que quiero visualizar en este viaje en esta, en esta experiencia que quiero preguntar puede sonar muy loco porque le estoy preguntando al, 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 al nada prácticamente pero tenía respuestas alguien me respondía y sí, fue muy especial fue muy especial todas las veces vomité pero vomitas como nunca he vomitado en mi vida y nunca me dio diarrea gracias a, a que dieta, hice la dieta también este y sí, no pasó nada extraordinario aparte de, o sea, toda la experiencia fue muy privada, muy privada, no, muy personal y me, 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 me curó me curó mentalmente en muchas cosas regresé de mi viaje no quiero decir que regresé diferente porque tampoco tan diferente regresé pero con problemas que yo sabía que tenía que ya es como dice el baggage el monkey in the bag me lo dice tiene como una carga exactamente que yo estoy empezando a hablar con un psicólogo esta semana así ¿Ah, lo decidí dije que es hora ¿Ya Pero tuviste la primera sesión o vas a empezar? Voy a empezar la semana que viene. Ok. Pero creo que. Nada, que es hora. No sé, como que Bien, siento que, que es hora de, de empezar a hablar con alguien. Y ahora ¿Vía que, Zoom? Vía una app que se llama Mindler. ¿Puedo usar el free card de aquí? ¿Cómo así? ¿Cuál free card? Como que si tú vas para el doctor aquí más de tres veces, creo que también, sí. cinco veces, te dan un free card por todo el año. Ok. Y vas y metes tu free card y es como si fueras al doctor, pero lo que es, hablas con un... En inglés, me imagino. Un inglés. Eh, pues no sé, siento que, que tengo que... Que es hora como de hablar a alguien. Descartar. Creo que... Sí, sí, sí. Qué bien, chamada. Sí, bro. A mí me parece necesario. Es necesario. Como lo dijo otro mundo, esta vaina es un músculo, el cerebro es un músculo. Y así como tú vas y juegas fútbol porque quieres poner las piernas duras, vas para el gym. Yo que voy y nado porque quiero tener espacio. Bueno, tienes que trabajar el músculo, el coco, porque no es eso. Sí, hay gente que trabaja y se especializa en escuchar y en ayudarte sí. este, a, que, a que trabaje ese músculo. Y capaz este es el primer paso y ya aguasca el segundo. Quién sabe, no? pero sabes que no te tienes que ir todo, el, no te tienes que ir al Perú hoy en día. Lo puedes hacer aquí en la vuelta de la esquina, seguro. En Estocolmo vas a encontrar. No, sesiones, pero, señor, pero si lo quieres hacer, hacer con el señor Martín, Martín ¿no? en Cerro Verde, en con Cerro las culebras. Eh, coño, no, yo. Culebra free. Culebra free. <risa> culebra free, no. Eh, Recomienda a, a la gente. Que se, que, porque yo siento que ahorita la ayahuasca se, es como un trend. Cuando tú lo hiciste, ¿quién conocía la ayahuasca? 
Nadie. ¿2000 qué? 2015. No era el agua que tenía ahorita. No, pero sabes que ya yo Rogan estaba hablando de ayahuasca. Eso ¿Eh? es lo que tenía hablando del DMT de ayahuasca hace tiempo. Pero. <coughs> era popular porque se vendían estas sesiones a 300, a 300 dólares. Que obviamente tengo un mercado. Pero hoy en día. Oye, yo yo siento yo... que hay un mamagüe que te dice te va a hacer ayahuasca online. Sí, vía Zoom. Uh -huh. Sí, la gente se va a hacer la sesión vía Zoom, se toma un vaso de agua, le dicen que había vasca y que lo mediten. Ya lo cree. A lo mejor, pero también llegó al punto donde que aquí en Estocolmo, en Suecia, puedes encontrar sesiones de ayahuasca eh, manejadas o llevadas por un sueco que quién sabe dónde sacó esas ramas, quién sabe qué se está dando. También, quién sabe lo que me dio a mí el, el, el señor Martín, pero lo que me dio me puso, me puso a volar. Eh, lo recomiendo, mira. No, yo no sé si lo recomendaría. O sea, ¿qué te voy a decir? A mí no me. ¿Lo haría yo otra vez? Sí, lo haría otra vez. ¿Sí? Sí, sí, lo haría otra vez. No, creo que me lanzaría todo el viaje para allá. Tendré que la situación estar, hacerlo con alguien que yo confíe, a lo mejor aquí y estar preparado mentalmente, pero algo que lo pensarías, seguramente. Si alguien me está preguntando a mí, mira, estoy pensando en hacer ayahuasca y pasa que no sé nada del tema, digo, mira, lo primero, lo primero es todo, infórmate. Infórmate de lo primero. Y lo segundo, digo, tienes que estar preparado porque te vas, viejo, te, van a, te vas a desnudar mentalmente y todos tus problemas, no vas a poder esconder nada. Tienes que estar preparado para enfrentar todo lo que llevas cargando en tu vida. Eso no te lo puedo recomendar a ti. Exacto, y por eso el recomendarlo me parece bastante irresponsable porque yo no sé el baggage que tú o otra persona lleva. Para decirte, Emma, te recomiendo hacerlo. Yo no sé qué baggage llevas tú, hermano. Y si te recomiendo hacer algo que tú tienes un baguette súper pesado que no puedes aguantar, no puedes enfrentártelo, y, pero vas a tener que enfrentarlo porque no te vas a poder esconder. Y ya te lo tomaste, no vas a poder sacarlo aunque vomites. Mm. Entonces tienes que estar preparado y que, bueno, Amai, soy suficientemente fuerte para enfrentarme a esto, esto y esto que nadie lo sabe en mi vida, solamente yo. Que si no lo tomo, no tengo que enfrentarlo, lo dejo ahí guardado y no tengo que ir ni que pensar en esa vaina. Pero saber que con el momento que te terminas ese vaso... Seguramente eso, eso, esos, esos temas van a salir. Lo más seguro que van a salir. Y a lo mejor pueden ser, van a salir y va a ser el resultado muy positivo. Seguramente el resultado va a ser muy positivo. Que lo superaste o qué tal. Pero el proceso va a ser a lo mejor doloroso, como fue el mío. Como, lo que, como el que ha sido el de muchísima gente que yo conozco que ha tomado ayahuasca. Pero yo no conozco a una persona que me diga, uff, me arrepiento de haber tomado ayahuasca. ayahuasca. Fue el proceso fue muy, muy fuerte y no saqué nada nada productivo de ese viaje todos al contrario me dicen sí el proceso fue difícil pero este me, no me arrepiento de haberlo hecho entonces es saber si qué tan pesado es tu baggage verga Eso es, la es, es lo mismo con con cualquier con cualquier tipo de psicodélico sí. psicodélico no sabes qué vaina te puede salir que lo que lo tienes escondido guardadito sí que tú te lo has negado a tu vida y que lo, no quieres no quieres ni esa vida al final dices pero para qué tomé esta vaina si no quiero tienes que agarrarte duro saber que es pasajero que, que esto no estoy en horas se va va a salir de tu cuerpo y vas a volver a ser el tú y puedes volver a esconder tus cosas pero nunca olvidarte de eso aferrarte a la, al hecho de que esto es pasajero 
porque en el momento del miedo y de en el proceso puedes olvidarte de que tomaste ayahuasca o que, que esta es una realidad y que te quedaste en ese hueco metido o que, exacto, o que esto, cuando estás en el SD o que estás en los hongos, un viaje fuerte te puedes olvidar hermano, estás metido y te vuelves loco ¡Ah! eso sí da <risa> Ay, entonces después de, de eso fue el final de tu viaje que hiciste eso, no Dos semanas. Exacto, pero cada sesión después dijimos, vamos a hacerla. Hicimos cinco veces, hicimos una, dos semanas. Hicimos dos en una semana, después empezamos a hacer una cada semana. Al final hice una. Un lunes y terminé, de, terminé mi viaje con ellos un domingo. Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cerro Verde? Ocho semanas, ocho semanas ocho y media. Semanas. Ocho semanas y media más o menos, sí, dos meses y algo. Este, y de, y de ahí, ahí me fui. ¿Pa? para Lima empecé empecé el viaje que duró ocho meses más por todo la, por todo sí yo, bueno no por todos lados pero yo hice Chile hice backpacking sí backpacking pidiendo cola hice Chile hice bastante de Perú Ecuador Colombia que es un episodio episodio número 2 eh, volume 1 sí no el 2 sería si va a haber otro el 2 lo vamos a llamar eh, Sudamérica Punta Cola a Punta Cola chamo sí y ahí fue donde pude saltar a Venezuela ok esa fue la última vez que estuve en Venezuela fue en el 2000 y eso fue hace 6 años un año así me dijiste 2015 ¿no? sí. y Sí, no, no, tremendo viaje, no me lo arrepentí. Claro, ya después llega un momento donde dices, yo no estoy haciendo plata. Ya empecé a trabajar, trabajé un poco en Colombia. Yo no estoy haciendo plata, plata digo, plata europea. Estaba cobrando en pesos allá en Colombia, que mi viaje allá y listo. Yo no, yo me tengo que regresar. Yo, sí, muy bonito Sudamérica y todo, pero me, me, me malacostumbré de la calidad de vida de, de Europa. Este, lo haría otra vez, perfecto, pero no me iría a vivir. Ahorita, pero... Yo creo que este es un episodio más de tuyo y Diego. Lo que es la vida de Latinoamérica sí. y después mudarse para acá y la diferencia. Va a estar bueno. Hay que sentarse bien pegadito. Diego, tiene que sentarse aquí para que. No, hay que hacer un estudio.